0: 我接下来可能要说一些，这个南姐要要开始打我的那个是是，情了。他们结婚之后呢，相继这个孩子都成长。用现在的话讲，就是这些孩子呢，这个家庭里孕,孕育出来的非常好的人，非常好的学生吧。尤其是他的儿子，据说是最得这个这种金庸的这个风格遗遗传的这个大儿子，叫查传霞。啊，老二是叫扎传 t， 替，对、嗯，扎传
1: 老。老二应该是
0: 最像金庸、嗯，老大还没看出来像。嗯、对，然后这个哦，好像看到了。这个扎传侠当时他呢，就是也是估计有天赋加持，再加上刻苦努力啊，家风也比较就很快去美国的纽约去念哥伦比亚大学了嗯
2: 。嗯
0: ，在这期间呢，可能像金庸先生这种文人啊，比较多情。实际上那个时候就传过金融先上有，呃，婚外恋啊、婚外情啊这种这种有过这种传闻，但是没有实锤，没有实锤，赶紧着不？<笑>没有没有实锤。嗯，但不管怎么说吧，就是、嗯、这个在一起的夫妻，这个
2: 嗯
0: ，就是遇到了一些问题。嗯，嗯同时呢，在美国的这个金融长子查传侠呢，嗯，也是说在追求一个女孩，然后感情触礁。为情自 杀， 为情自
2: 杀了 啊！
0: 为情自杀 呢？ 金英先 生， 这个丧子之痛 啊， 心情非常非常的 差， 非常非常的抑郁。他在有一天 啊， 就走进了一家小酒 馆， 走进了一家小酒 馆， 就独自开始喝这个闷酒。
3: 喝闷酒 呢？ 三
0: 段了 吗？ 然后这个时 候， 在这家小酒馆 里， 有一个十六 岁， 这个青春靓丽 啊， 非常活泼可爱的一个。女试用生叫宁乐怡
3: 。不、嗯、是等会儿，他这个一段婚姻比一段婚姻的年龄差要大呀。只能说他一直年轻、啊。<笑>谁
1: 规定有身体年龄和心理年龄必须一样的
3: ？<笑>也是，但这个年
1: 龄差真的是多岁的时候还活得像个六十多岁的人的那种心态，还玩电脑，还互联网的。<笑>所以我们为什么要用这种这种年龄的标准去约饭？就是就就不我们本身都要逃脱年龄的束缚。嗯，对不对？只要保养好，老公在高
0: 处。<笑><笑>然后这个女时尚生林乐怡呢，她就是因为那个时候金庸先生已经创作完了这个《神雕侠侣》了嘛、嗯，这个小龙女的形象已经是这个深入人心了。其实最早小龙女的形象是来自于金庸的小女儿，嗯、大女儿，呃、大女儿是。然后呢？当时这个林乐怡就跟他讲说：“金庸先生啊，您得振作起来啊，您您您得振作起来啊！就是我们还等着您创作更多的一些这个新的这个经典的形象呢，对我们这些读者都翘首以盼啊，对吧、嗯？都都都憋不住了、啊，就是然后都都这个必这就是因为确实当时他的这个书使得这个《明报》是洛阳之贵啊，洛阳之贵啊！嗯,嗯当时就是据说曾经那、这个
1: 人候他已经不再写了、啊，就没有再没有再写了。
0: ”其实,在
1: 嗯、十几年了其实
0: ，在其实对，其实，在就是，嗯、据说，我也问过，我后来也曾经到香港，就是借调啊、外派工作，就问过当时那些有那时候历史经历的一些上了年纪的人啊，通过一些在当时工作的时候，通过一些关系就讲，就在那个年代，就是甚至曾经有一度啊，就是年轻人愿意在香港去做邮差
1: ，那个看报
0: 吧。因为你做出差的话， oh, no. 你会在，你不会像那些印刷工一样天天脏乎乎的，但你会在第一时间看到今天新出版的《明报》oh,
2: 。No. 当时
1: 在包括咱们这儿，就是就是肯定会比那之后一段时间， mm. 就是你连盗版书都买不着
3: ，那么火啊！对呀
1: ，我们当时就是说这种那种，那字儿真的是看不见，能撕开，就是这么这么大一厚本然后撕开传着看。哦、oh, ，当时我爸我爸上学那个时候还传过手抄本的
3: ，哇塞，这么牛，就就就是、就是已经火到大家
1: ，就是手
3: 抄那么厚。就是、我能理解，就是大家看网络小说也
1: 都看吧，什么的。现在就是、嗯、因为在咱们这个就是这个这个时代背景里，就网络小说啊什么的，嗯、包括之前咱也聊过《魔道祖师》啊什么，比那火一万倍。就蓝二公子和魏无羡，那根本就不够，<笑>根本就不够，不够,不够上榜热搜，永远没有他们。因为什么？因为就是这个差值太多了。一个有这么大，就是你想他的家庭背景，他的文化背景，他经历了这样混乱的时代，嗯，然后他的时代背景，这他这这都是他创作的,的创作的基础。你、嗯、现在这种和平的年代里，这种上学读书下来的人，他看出来的东西，永远不可能有亲历者，他有这样的一个文化积淀下来。嗯下来 嗯， 现在真正中国的书香门第还能沉下心说我去写写小说 吗？ 嗯， 他也无所 谓， 他就他他也无所 谓， 说说我能放得下这个架 子， 我可以去写这种不是那种就是传统的能打榜能诺贝尔的那种文学作 品， 我就写武侠小 说， 我在我的报纸上去连 载， 我可以沉下来去写。嗯
0: 嗯， 怎么讲就是。因为这个林乐怡啊，这个第三任夫人林乐怡，她是和金庸先生年纪应该是差了二十九岁，二十六岁，嗯啊啊，反正是二十多岁吧。二、嗯、十多岁呢，就是她基本上是和金庸的两个女儿是同龄的，是同龄的。哦、嗯，然后就是哎，经过刚才这一番安慰吧，很快啊，金庸就在香港的这个跑马地，嗯，这个跑马地基本上就属于西九龙专案组这个。<笑>监管的地方啊，这个西九龙重案组监管的地方，这这是一个经常爱看 TVB 的这个警匪片的一个朋友都熟悉的梗啊
3: 。那个他跟第二任离婚了吗
0: ？这个时候还没有离婚，但他很快就在这个地方给林乐怡租了房子，两个人就开始共住外巢啊，这金庸先生就金屋藏娇了
3: 。嗯，楠楠同意吗？我不知道
0: <笑>。这是一个非常，这是一个非常巧妙的回答。然后这个时候他的第二任妻子朱梅呢？就还在很辛苦的在为维持这个报社，呃，就就还在为这个报社工作。这个时候，金庸先生还是在写一些东西的。嗯、就是我们现在常讲，金庸先生是两两支笔，一支写社论，嗯、一支写小说。他还会写一些社会评论，嗯啊，结合当时，你想六十年代那个时候大陆的一些情况，他会写一些，嗯、啊一些一些现实社会现实的一些评论的这些东西。嗯、但是他呢，基本就不太来这个《明报》的。办公室了，经常呢是派这个报社的一个助理去找他取这个东西，取回来拿过来。终于有一天，这个他的合法妻子朱梅就抓住这个小助理，就问为什么这个我先生总是不来报社，他在哪？嗯，问来问去呢，就问出来了。嗯，问出来这个这个朱梅呢，就就跑到他们的这个地方，就掏家了，嗯、哎，就就就给就给找到了。找到了之后呢，没有办法。就两个人就提出离婚呗，嗯，但实际上呢，我后来研究了一下当时的香港法律，嗯，大家如果有印象知道这个，呃，香港你像霍英东啊，和还有赌王这个何鸿燊，嗯，何鸿燊呢。他们其实都是娶了好几房妻子的，嗯啊，都都是合法妻子，嗯，这为什么呢？因为当时香港是属于这个英国殖民地嘛，嗯、但是对于民法，尤其是这个婚姻这一块实际上还在并行这个大清律例，尽管那个时候大清已经灭亡了，嗯、所以他是承认这个一夫多妻制的，嗯，实际上，啊、呃，对吧？就是从法律程角度讲，金庸先生是，哎，是他是可以这个同时啊把这个姑娘也娶进来的。嗯嗯但是呢，因为他们都是受了现代教育的，尤其这个朱梅，朱梅她是毕业于香港大学，受过非常非常好的这种现代的这种高等教育的，嗯，那就没有办法，就提出离婚了嘛，嗯，呃，离婚之后结束了这段关系呢，金庸先生就和这个第三任夫人在一起了，但是在离婚之前，这个朱梅女士她就提出了一些要求。提出一些要求，你要知道，这个时候，因为他和金庸先生已经是有了四个孩子了，嗯，尽管有一个孩子在美国呢，就是已经、已经、已经、已经离开了人间，嗯，他提出的这个要求具体是什么呢？首先，我要一份财分财财产补偿，对吧、嗯？这个并不过分啊，很合理。嗯、以现在的这个想法来看，也不过分，嗯。然后呢，第二呢，就是要求这个他的这个丈夫啊，金庸先生，就查良镛这个人以后。不能和任何女人再有孩子，就是他娶了这个妻子之后，嗯、他也不能和他有孩子，这就要求这个林乐怡这个十几岁的这个姑娘要去结扎这个输卵管、嗯，所以后来他们是真的是没有孩子的。但是金庸不止这
3: 四个孩子吧？百度上就这四
0: 个。对，目前是没有再发现新的线索。哦，
3: 是吗？就两个，两
0: 女。他就是这四个，然后。然后确实就是他的这个林乐一，后来也没有和他就是再有这个新的生命的诞生吧。嗯
2: ，
0: 就可就从这个角度讲，他实际上就是就是接受了嘛。后来呢，在1998年的11月份的时候，这个朱梅朱梅女士呢，就是他的这第二任妻子，嗯嗯，是因为肺病的扩散，就是就是在香港这个湾仔的一家医院就去世了，嗯,嗯。与此同时吧，在那个时候，金庸先生呢正在和这个他的这第三第三任妻子这个林乐怡在游山玩水啊。嗯，你想，这个98年的时候，因为当时97版《天龙八部》的热播，金庸先生已经基本上就是已经是名利双收了嘛。嗯嗯，怎么讲？朱梅女士在去世的时候，还是晚景非常凄凉的。嗯，她的这个死亡证明。最后是医院的员工代为领取的，他的子女啊，金、嗯、他的前夫都没有去领取这个东西。嗯，到后来呢，多年之后吧，金庸先生在一次这个访谈节目里也都是面带愧色的去说，他的原话是这么说的：说我对不起朱梅，
2: 嗯
0: ，我作为丈夫啊，并不成功。如果可以补救的话，嗯、呃，我希望呢，我可以对他的这个朱梅的一些亲人啊朋友更好一些，嗯，就。你可以想象啊，就是朱梅这个人，她是对于对于这个，就是用现代话讲，就是一个现代的独立女性。嗯啊，这就,就是非常决绝的一个人。就包括在此之前吧，因为嗯，他们离婚之后，还会去参加那个明《明明报》的一些同事的婚礼。嗯，曾经有这个《明报》的一位编辑婚礼的时候，他们两个人都去祝福。婚礼结束之后呢，金庸先生就上去问，就是说我要不要把你送回家呀？嗯，这个时候朱梅女士只回答了三个字：不用了。嗯，呃、就可以看到，哎，这两个人，嗯，最后分开的时候吧，还是还是挺挺让人感觉，哎，就是没有那么好聚好散很，很感慨吧？也不能说没有好聚好散，就是是说，
1: 其实你讲是在长子去世的这么一个时代，就是这么一个时期。谁都没有
3: 一个好心情嗯，嗯，而且就是，如果你说的是真的，如果维塔说的是真的，那那也不是一个好的是，对，分开的理由。嗯
0: ，但无论怎么说吧，就是金庸先生这三段婚姻在他的这个人生当中，应该说都是意义深远的。尽管他在第三段婚姻的时候，嗯、他可能已经之后已经没有去大量的创作作品了，嗯、但是我们都知道，对，嗯，就但是我们都知道，就是金庸先生他。怎么 讲？ 他这个有非常对于自己的作 品， 他是有清晰的这种历史的责任 感， 因为他知道他的他的书将来一定会传 世， 所以后来他做了这种大量的修改。做了大量的修改，这个、嗯、融进了他新的思想
1: ，也包括其实他当时的背景啊，因为他好多作品不都是连载吗？嗯、连载就有一个催稿的这个情况，嗯、他有的有的时候就这个东西可能是前
0: 前一天晚上写的，并
1: 不是他潜心去思考的，可能就是有的时候创作，嗯、他就金庸先生也说过，后来其实就不是他去创作人物了，而是人物告诉他他要怎么发展，嗯
0: ，包括他的这些婚变的经历呀、啊，他中年丧子的经历呀、啊。让他对于人物的一些创作，他有了更深了的感受，更深的思考，思考对吧？你、嗯、比如这个，
1: 包括像《天龙八部》中间会有一段时间是宁匡代笔，对，宁匡还跟他说，嗯
2: 啊、主要是就是，我把阿紫
1: 写瞎了，对，<笑>他，所以他会回去。他其实一开始对段誉的塑造也不是想最后是怎么着，嗯、他他因为在到最后他的那个时期已经开始他的思思,思维变化就挺大的了。嗯，和他最早期的那种情况就不一样了
0: 。嗯、金庸先生他自己曾经自述过，他的书中的所有这些人物，他最钟情的其实是段誉。为什么呢？他认为段誉博学多才、嗯、啊，英俊潇洒。嗯。然后呢，呃，重情重义，同时又爱国忧民、嗯，对吧？没
1: 有那么多欲望。这个身上
0: 呢，又没有这种欺压人的霸道。嗯。然后呢，嗯、呃，总是给人留有余地，然后，对吧？总来说就是多情。然后这个不滥情，风流不下流、啊，就
3: 是,是,是跟他比较有点像吗？应该也不算，也不算。对对，嗯。那讲就
1: 就因为其实我很喜欢段誉，
3: 嗯
1: ，因为他是什么呢？我就觉得他最可爱的点就是在最后鸠摩智。你看鸠摩智一开始就是就是段誉的所有基本上段誉的所有艰苦的事儿都是因为他，就是这个和尚把他揪出来，嗯、然后又打<笑>又就又又又又虐待什么的。到最后，就摩智跟他道歉的时候，段誉说了一个就特别让人感动的话，嗯，就说没有大师把我带出来这段经历，嗯，我是不会遇到王姑娘，让我最后我们家有天成的，嗯，那他把所，因为他本身段誉就是信佛，嗯，那他把所有的这个不好的际遇和这个这个过程，其实都。变成自己人生历练的一部分，嗯、就整个容纳生活当中。对所有人，经不管他经历了什么，其实他对所有人还是比较报以感恩之
0: 心。<笑>其实聊到这个《天龙八部》，就是你能明显的感觉出来，就是在早期他还没有进行精修那个版本中的《天龙八部》。金庸先生年轻的时候，他是我们中国人讲究自己的精神内核，经常是要去讲我们的这个一些思想来源是儒释道，就是儒家、嗯、道家，还有这个呃。还有佛家嘛，嗯、然后金庸先生早期是对于儒家和这个道家是非常推崇的，所以从他的作品里到最后，你也会看到就是。基本上，他对于少林寺啊，这个和尚这一派没，没没给没有没有塑造过什么好的这个正面形象。<笑>对尽管他后来在，他后来晚年也是去礼佛、信信奉佛学，但是因为你前期这个已经都塑造好了，你再怎么往回着补呢，也着补不回来了。嗯，然后道道家呢也是对吧？很多这个90后的男生童年噩梦啊，这个尹志平。啊、uh, <笑>这个，这个这个就就是啊，他对于道家的一个塑造。但实际上，尹之平历史上确有其人，
1: 丘处机他们都是有的。对，嗯
0: 、这个这个北京西城区有一座寺庙，那个他的这个对修建的这个道士就是历史上的那个真实的尹之平，在北京市西城区、uh, 啊，白马寺嘛应该是。对
1: ，就所以就是说，的，因为他的这个历史积淀，让他就一直写。但是其实他年轻阶段或者是哪个阶段，他有自己的喜好。你看他根据自己的喜恶去把这个东西表达出来，那就有他喜欢的这一部分正面形象和反面形象。嗯，呃，但其实他多数的这个东西都是说说那个，也不会那么对立，对立统一。嗯，那即使是说说他像就。像那个令狐冲呢，所有的几大门派一开始都去围剿，啊，怎么着他？那那其实最后还是令狐冲还是冲出来，就整个把这个中原武林都都保护起来。就总的还是说说，即使世界上就跟魏无羡一样，你知道吗？即使你们都看不上我，但是最后我该出手的时候，我也不会看着你们颓下去。他还是说，侠之大者。就是我的格局和你们就不一样，你们的格局是门派，而我的格局是中原。对
0: ，不是这样，<笑>就是怎么讲呢？因为金庸先生他一直是积极的、积极的入世。就是你想啊，他他写《
1: 鹿鼎记》是封笔了嘛，那最后韦小宝和康熙就看韦、嗯、小宝不是后来就跑了嘛？对，然后康熙就四处。找了他,找了他、嗯，然后韦小宝不是到了一个、嗯、一个岛上，嗯，然后康熙坐着船去找他，嗯，然后说我在这儿挺好，我就不跟你说怎么着，然后说那咱这岛不能没名字，这岛起个名字吧，这岛钓鱼岛，<笑><对><笑>这就他的观点，就
2: 、
0: 嗯、说
1: 从那个时候他就是我们家的，你还有什么好说的呢？嗯嗯。包他有这么多，
0: 包括这个这种梗，它是暗
3: 很很细的东西。啊啊、
0: 对，就是你知道康熙年间的事儿，就是七十年代、八、哦、十年代、七、哦、十年代、八十年代、哎，就是金庸先生当时因为创作这十几部小说，有长篇小说，有中篇小说，对，包括写一些这个社会评论。他在香港已经是名流了，嗯，后来我们讲七十年代之后，香港这个政府为了惩治这们他们的几个警察腐败，成立了廉政公署嘛。金庸先生曾经被特邀到廉政公署的社区关系处的市民咨询委员会去工作，去工作，因为他能，就是他是，就是当时香港非常有影影响力的这个华人嘛。嗯
2: 。
0: 由此呢，他和当时香港的港督麦里浩是是比较熟悉了。嗯。比较熟悉之后呢，后来我们就是到了八十年代，我们这个改革开放之后。这这个新中国，这个这个我们这个邓公去和这个英国的撒切尔夫人去谈这个香港回归的问题嘛？嗯，在此之前呢，这个他曾经，这个撒切尔夫人曾经去邀请这个金庸先生做了一次大概40分钟左右的面谈。嗯，在在这个面谈里啊，撒切尔夫人是希望金庸先生啊作为一个有影响力的港人去支持这个英国的这个、啊、这这这个他们的这个诉求的，但是。金庸先生他就有这种极大的爱国情怀，他就讲说：首先呢，我是一个中国人，嗯啊，这个香港是中国的一部分，大概表达了一个这样的意思。第二就是，嗯、你们当时已经说好的嘛，九十九年归还，如果你们到了九七年不归还，那你们是没有信用啊！嗯，对不,对不符合他的这个价值
1: 观点，对，不符合他
0: 这种侠之大者为国为民的这种一贯的价值观点。嗯，嗯其实他的
1: 作品和他本人，
3: 他还是他他其实主线就是民族大义。嗯，他如果心里没有这些，他其实也写不出来那样子的东西写不出来。对，嗯，他其实这个民族大
1: 义，就从他的生平和他的作品都能看出来的，他每个主人公其实到最后就政治观点非常端正。嗯，包括就是说说为什么就不管是新中从战乱时期到新中国成立到现在，咱们也一直能拿出来说金庸的东西，那怎么怎么就。他一直他的这个这个民族思想非常团结。对，你就想
0: 吧，金、嗯、庸先生在他的这个十几部作品里的这个巅峰之作《天龙八部》，就写写乔峰，写这个侠之大者为国为民。我就觉得，就基本上写到乔峰这儿，你就已经到了顶点了，不可超越了
1: 。他是想他他当时说过，他说《天龙八部》应该是他他跟倪匡两个人一块儿写的。嗯，呃，他其实主角呀、啊、是那个萧峰的。嗯，他一直想把这个人物塑造的特别好，但是一开始的基调就是一个悲剧人物。嗯，然后倪匡呢就更喜欢段誉，嗯，就所以就开始那一支也也是写，其实也不能叫更喜欢段誉吧，就就就,就没,有没有没有。有了两条主线，对，其实这是三主角的嘛。啊，如果啊对，还有那个虚竹出来的稍微晚一点儿。对，从
0: 这个就是作品创作的角度讲，就。你像他这种三主角并线往前走，实际上本身他创作的时候就很符合将来改编电视剧的这种作品基础了。嗯，而且呢，就是他
1: 本身对剧作也非常了解。对、就是、他曾他曾经在、这个、他曾经
0: 在在这个优秀的电影公司里做编剧嘛。嗯，嗯就是嗯，他很很清楚将来我这个作品如果要改编为影视作品，就是将来的那些点、就是
1: 、上就是。文学家人、企业家，他是有商业头脑的，他、嗯、知道他的这个文学作品后期的这个影视价值
0: 。对，嗯、我们我们讲这个《天龙八部》，就是金庸很多的，其实金庸很多的这个作品里都有一个这个主题，就是这个主人公他们一出生就是这个亲生父亲缺位。对、嗯、吧、啊？你《天龙八部》里就是很明显嘛，这个萧峰找父亲，萧峰找父亲，<笑>这个虚竹找父亲，后来发现这个段誉也找找父找父亲，这爸爸去哪儿了三三三？三个主角都要找，对，然后呢，这个而且千万别找着，对，找着爹就死。<笑>然后这个这个他的封笔之作，这个韦小宝，小没有韦小宝根本就没有<笑>想找找不要。最后最后金庸先生自认为的这个武功最高的这个他他自己认曾经认为武功最高是张无忌，张无忌倒是没找父亲，张无忌找义父，张无忌找义父，<笑>这个呢就是来源于金庸先生以自己的一个比较悲惨的身世，我们讲就当时他不是在和第一任妻子结婚后不久，他就南下香港工作了吗？<笑>嗯。那个时候特殊的历史年代了，嗯、呃，五十年代解放之后，我们那个时候是要，嗯，国内呢是要是要进行一些社会主义改造的嘛。当时金庸的父亲查树勋就被划定为了地主阶级，划定为地主阶级之后呢，就怎么讲就是。随便
1: 想一想，一个望族在那个时期也不会生活的非常平静，嗯
0: 、就是就就就是冤死，就被冤死在刑场了，就被杀了，嗯、被杀了。那个时候金庸又回不了大陆，对吧？这种丧父之痛、呃，嗯，可以说对于他当时了二十多岁的一个年轻人来说是非常痛苦的。所以你去看一些金庸的作品里描写这种主人公与父亲的这种情感，为什么他能写的如此的深刻呀？这一定是有真情实感在里面的。到了后来，嗯，三十年后吧，八一年七月份的时候，七月份的时候呢，这个当时时任的国家副主席、领导人邓公啊，嗯，这个接见了这个金庸先生，嗯嗯，这个还特意为这件事儿。跟这个金庸先生表达了歉意，然后浙江海宁当地就立刻复查了这个<笑>这个这个、这个、他父亲的这件案件，并在八五年的时候，为一九八五年的时候呢，为金庸先生的父亲扎树勋平了反、就是。也
1: 不是个例，其实就是过了特殊的历史<笑>历史时期，其实很多的这种情况都是在那个前后进行平反啊什么
0: 的，嗯、也是一个一个大环境。但过了这么多年嘛，嗯、你时间就是最好的冲淡的这个良药了。这金庸先生也基本上。<笑>就放下了，就放下，就讲人死不能复生了，我还能说什么呢？对吧？嗯，你、嗯、就其实这是一个
1: 时代产物，这个没有办法。嗯、就是、我我为什么扰扰？我们为什
0: 么讲就是、嗯、金庸先生他很多的这种文学作品里，就是他的这个作品里的创作是来源于现实啊，对吧？就是你包括这个萧大侠，这个萧峰为了他心爱的女人去这个挖这个人参、嗯，去这个去挖人去被拉猪去挖人参。这个东西其实也是有这个历史背景的，就是，嗯，当年金庸先生读高中的时候，他他曾经患了疟疾，罹患疟疾，患了疟疾呢，就是在那个年代，嗯，患了疟疾，我估计就跟现在死生，对，就跟现在可能，嗯，是得了一些大病一样，这个这个非常危险、嗯。他的一个同学叫沈德旭，这个沈德旭呢，就带着。其他的班里的同学翻山越岭啊，浙江也也有很多山嘛，为这个金庸先生去挖这个草药，去摘草药，嗯、给金庸先生救续这个续续命啊，煎药。这金庸先生就就就是就度过了这场大病吧。嗯嗯，后来啊，在一九八五年，金庸先生回大陆的时候，在杭州聚会，他就对自己的这个二儿子扎传替就说。我告诉你啊，我这条命啊是你这个沈叔叔救的。嗯，而我们讲很多这个优秀的人，啊，他们是有的时候他们能在这个历史记忆里啊风云际会的历史记忆里走到一起，不是偶然、嗯。这个沈德旭啊，这个先生至今应该是还健在。他是谁呢？他是浙江大学园艺系的一个博，现在是博士生导师。嗯。
1: 博导和博导之间是朋友
0: 对。对，当当年当年他高三的时候，他去挖挖这个这个这个这个这个这个中药，去挖这个药材为这个金庸续命。他工作之后，他是咱们国家著名的果树育种专家。我们吃了一些南方的柑橘啊，这个他的这个种植技术，就是由在咱们国家的这种升级换代啊，就是由这个沈德旭教授、沈德旭博导。来做出了巨大的贡献、
1: 嗯，就
3: 还是很简单
0: 。我觉得还是就圈子不一样，对，就是哎，差不多就是、<笑>有
3: 有才的、有钱的圈子都是一起的。对曾就他也就就就是这
0: 种人，就是就是曾经这个沈德旭就讲说，我的同学这个查良镛啊，靠着写小说积累了亿万的财富，成为了亿万富翁。我呢，就是出了十几本这个。农业的专注，然后造福了很多的农民为，为为这个柑橘种植行业吧，可能带来了大约五百亿的这个产值。啊、嗯，我、嗯、们今天当每次吃吃到橘子的时候，对吧？就就想到这是金庸同学的功劳吧。哎，嗯，哎，说到这儿就是，嗯，就是讲金庸先生他会这么多门东西，哎，好像感觉是门门通、门门经一样，好像其实也不是这样。这个金庸先生的和这个梁羽生啊是非常好的朋友，但是梁羽生曾经就公开讲过，说这个金庸先生的这个诗词能力不太行。嗯、金庸先生很可爱，金庸先生也也没有去公开的去去去反驳他呢，就在他的这个巅峰之作天《天龙八部》里，《天龙八部》的这个章回目录啊，连起来就是几首词，哎，这个。嗯实际行动打脸写的，然后这几首词呢，基本上还有概括了这个故事，这整部书的故事。这个安静老师可以为大家有感情的朗诵一下。嗯
3: 、<笑>你一说前边，我就开始心慌。<笑>你微塔前两天就发给我章回目录，然后就提醒我到时候需要我来朗诵一下。哎呀，我的天呀！你等我准备准备。我找到朗诵的好办法是，我要听着别人的朗诵来朗诵
0: 。哎，这个各位观众老爷不是各位听众老爷，可以这个哎注意听一下。因
3: 为就是我一般来读东西，可能跟跟我自己性格也有关，我可能读的都不会有什么荡气回肠的东西。但我觉得他这个《天龙八部》里面不能都是一些很温温柔柔的。肯定是有一些，因为他是三天，所、嗯、以《天龙八部》我觉得为什么说是一个
1: 比较优秀的作品，他是三条主线，嗯，就是你喜欢荡气回肠的，就把萧峰扔给你，嗯，你喜欢稍微情情爱爱的，就把段誉扔给你，就是你喜欢什么就把什么扔给你，嗯，这个就是《天龙八部》比较
3: 可爱的地方。所以就是，我觉得以我的以我的本人的性格来说，我念不好，所以就找了一个。就是念得还不错的，然后试着给念一下，就大让大
1: 家了解，主要是为了让大家了解。其实我觉得好多对江湖的概念，可能还是从金庸的这个这个作品里面才开始有的
3: 。嗯，少年游，青山磊落显风行，玉璧月华明，马急幽香，牙高人远，微步胡闻声。谁家子弟谁家怨，无计多鬼情。虎啸龙吟换朝鸾凤，剑气必烟横。苏幕遮，向来痴，从此醉。水榭听香，指点群豪戏。巨饮千杯难而逝，杏子林中商略平生意。昔时英，今日异。胡汉恩仇，须倾英雄泪。虽千万人，无往矣。巧立雁门绝壁，无余字。破阵子：千里茫茫若梦，双眸灿灿如星。塞上牛羊空许约，竹畔碧云有旧盟。莽苍踏血行，赤手屠龙搏虎。金戈荡寇，敖兵。草木残生炉铸,铸铁，重置凝寒掌作冰，挥洒赋豪英。洞仙歌，输赢成败又争由人算，且自逍遥没谁管。乃天昏地暗，斗转星移，风骤紧，飘渺风头云乱。红颜弹指老，刹那芳华，梦里真真与真幻。同一笑，到头万事空。糊涂醉，情长计短，结不了，名将戏称贪。却是问几十，几时把痴心断？水龙吟，烟云十八计，奔腾如虎风烟举。老魔小丑，岂堪一击？胜之不武。王霸雄图，血海深仇尽归尘土。念望求美眷，良缘安在？枯井井影，污泥处。酒罢问君三语：为谁开？茶花满路。王孙落魄，怎消得杨枝玉露？碧绿荣华，浮云生死，此身何惧？叫单于折剑，六军必易。愤英雄 怒，
0: 赶紧就让宁老师鼓 掌， 鼓 掌， 鼓 掌， 鼓 掌， 鼓 掌！ 哎， 这(笑)个我觉得就是怎么 讲， 确实是金庸先生就就是什么都不 说， 就我实际行动就打了他好朋友的脸。其实这个词 呢， 我最早读到的时 候， 哎， 我我是怎么突然意识 到， 我那个时候这个理解能力还不怎么 强， 很小的时 候， 我是怎么哎就突然就哎就明白了这个这 个， 他通过这几首词就概括了《天龙八部》这部书的故事 呢？ 就是六个字“枯井底污泥处”，这这个明很明显，很明显<笑>就是写这个段誉跟王语嫣最后在一起的故事嘛，对吧？史上最低牵手，在一个井里定情的
1: 。其实那个井是超越生死，都觉得会去死的。对，嗯。其实后来央视版那版，呃、哎，其实不管是九 97, 七版、九七 TVB 还是央视那版，它的那个。表现过程都是这个在坠落的这个这个从头坠到井底那个过程，好像走马观花一样。就他们是、嗯、是赴死的<笑>，但是好像就是说，嗯，就是金庸先生对对王语嫣这个角色，他本身就不是很喜欢
3: 。这是为什么
1: ？就他觉得这人变化太快。就之前就天天表哥表哥表
0: 哥表哥,表哥<笑><笑>，这个、东西也没有办法，因为毕竟这个《天龙八部》这部书属于跟人合著嘛
1: ，<笑>对，就是嗯,嗯,嗯，对他最后修的最多的也是《天
0: 龙八部》，就就没有办法、嗯，他想按照自己的想法再回来找补这书。就是我们刚才讲倪匡啊，可能大家年轻的朋友不太会熟悉倪匡，但是因为倪匡有一个就是大家都熟知的儿媳妇儿。就是香港一代玉女掌门人，这个著著名女演员周慧敏，这个倪震就是他的倪匡的儿子嘛。嗯嗯、然后这个著名作家这个亦舒啊，就是是倪匡的这个妹妹。嗯，就是金庸先生，就是和这个倪匡、黄沾还有蔡澜是并称香港四大才子啊。嗯，倪匡就是曾经公开的讲，就金庸是我，就是查良镛是我最好的这个朋友。嗯，是我最好的朋友。嗯，当年金庸创办《明报》，嗯，他邀请很很多人来我的这个《明报》上来开专栏，就有倪匡，就有倪匡的妹妹这个倪义书，啊，笔名义书。嗯，这个这里边就有一个特别好玩的故事，就是金庸先生他创创办《明报》，他就是一个商人，一个商人呢，但是他给这些来这儿开专栏的这些这些这些撰稿人吧，很长时间他也。嗯、呃，不去这个涨这个稿费，嗯，嗯这个倪毅书呢，作为一个女作家，她就干脆直接在他的专栏里就对倪就对金庸开骂了。然后呢，这<笑>个金庸这个
1: 还是说他是
0: 他是一个商人嘛？
1: 但是新闻学者对、企业家
0: 、文学对，<笑>然后作<笑>但是没有关系，金庸照样把你这个东西呢登在我这报纸专栏上。然后这个倪匡呢也去提这个要求，这金庸先生就讲：哎呀，你理解理解我吧，这个我这创办一个企业，对吧？各种费用都很多呀，这我也没有办法呀，对吧？我给你涨了，我给不给别人涨啊？对吧？说很难办啊。但私下里呢，他有他知道这个倪匡的一些爱好，比如倪匡爱喝酒，爱喝酒爱到什么程度？在古龙的这个葬礼上，倪匡一个人几乎就喝完了这个古龙生前所有的这种好的藏酒。你这个，这个这个倪匡爱摄影，这个这大概有他这、就是、就是爱喝酒、爱摄影，这、就是、都很费钱的这个爱好。其
1: 实就是老伙伴之间的相处。
0: 对，嗯、然后这个金庸先生就私下里，钱
1: 就伤感情了
0: 。金庸先生就私下送他好酒、嗯，送他这个哈苏的摄影相机啊、嗯呃，这些很贵的东西。哎，就表现了金庸先生非常非常可爱的一面。然后。这个、本身
1: 就是一个非常丰富的人，嗯、这个四大才子、嗯、的话也不会有这种丰富的作品。嗯、这个四
0: 大才子里边，嗯、可最早离开这人世的大概04年05年的时候吧，黄沾，这是香港非常非常著名的这个词作词作,作家，他大概也为14首金庸的影视作品，呃，填了这个这个填了这个就是。怎么讲？就是配乐的这个填词，嗯、金庸先生就是黄沾先生，他最满意的这十四首里是汤镇业主演的第二部《这个天龙八部》里面的词。那
2: 、嗯、
0: 比如，呃，我我不太记得名字了。我后面要说的是，嗯、但金庸先生最满意的就是黄沾填词啊，《沧海一声笑》哦。沧海一
3: 声笑啊，这是个名曲啊。
0: 对，这个，这这这,这是
3: 酒后之作，酒后的名曲啊，他喝多了，然后就其实就这一
1: 句。但是这一句就把整个江湖都给你说出来了。嗯、哦，大
0: 道至简嘛。那他们当时不需要特别花里胡哨的东西。不是的话
1: 、嗯，当时他们几个人就说、是：“真的就是说，就这一句才是江湖。
3: ”但是这一首真的是太经典了。对
1: 呀、啊，你仔细想，的歌词什么都不复杂。嗯
3: ，但
1: 是其实这个就是流传的也是最久，也是最经典
3: 的。嗯、对，
0: 嗯，然后。最后就是蔡澜，就是我们可能最近这些年熟悉蔡澜，就是各种美食节目上，啊，就有蔡澜先生，就是很可爱的一个形象出现。嗯，金庸先生自述呢，就是除了他的第三任夫人林乐怡之外，蔡澜是他一生之中结伴同游行过最长旅途的人。蔡澜他是一个食评家嘛，写食评的啊。现在在北京啊，在天津，我不知道有没有有这个蔡澜点心铺，啊，这个就是。蔡澜先生的这个 IP 开的这个嗯，就是吃饭的地方、嗯，呃，餐厅、嗯。但是金庸先生后来也曾公开讲，就是只要是蔡澜啊，你说好吃的东西，我是绝对不吃的。对，非常可玩闹，老
1: 伙伴之间的那种戏谑<笑>
3: 。<笑>哎，他他的那个金庸先生的二儿子。是不是也是关于美食方面的
0: ？对，就是在微博上，你去看一些这个，嗯，像这个有一些这个美食博主，嗯，大概隔每隔一段时间就会发一张。可能最近两年因为疫情吧，之前就在微博上就会看到，哎，跟他的二儿子有这个合影出现，嗯、啊，去吃一些、嗯、什么什么东西啊,啊之类的。嗯，这确实是这样，哎，确实是这样，嗯。
1: 其本身是一个很乐观的人，金庸先生本身是个很乐观的人，但其实他的作品里好多还是带有悲剧情怀的。他其实比较就都是往往都不太得志，嗯
0: ，呃
1: 嗯，就地位不低，但是没有很得志的这么一个情况下，就是令狐大师兄，但最后也是中间是并并不并不爽快的，并不不是多么、嗯、就是开阔的一个、嗯、一个状态。嗯然后还有萧峰，一个一上来，他的这个起步就是最年轻的帮主，嗯，最年轻、最大帮的一个帮主，
2: 嗯
1: ，不是一个起步很高，但是越走吧越不得志的一个情况，都是一个悲剧的基调。是是这、嗯、但最后还要返回来，嗯
0: ，是这样，就是怎么讲呢？就是。
1: 就你看着是应该是充满负能量、走向黑化的一个人、就是嗯，其实他是永远是小太阳，带着侠气回归的、嗯。就是咱们有的
0: 时候，咱们中国人特别爱讲什么四大什么什么，四大什么什么，四大美女，什么四大名著，然后香港娱乐行业最顶峰的时候，四大天王。
3: 嗯，四大才子、哎对对，四大
0: 才子，这四大才子就是反映了那个时候就是香港商业上的繁盛，经济基础决定上层建筑嘛，然后就就就这种，哎，他所表现出来的文化上的这种超强的竞争力，像写流行曲填词的黄沾，写这种科幻的倪匡。嗯， 对 吧？ 写这个美食评论的蔡 澜， 再加上最后写武侠 啊， 写到这种家国情怀都都都磅礴而出的这个金庸先 生， 这
1: 武侠里面也是有四大才 子， 对， 金庸、梁羽生、古龙、温瑞 安， 嗯， 他们有自己各不同完全不同的这个武侠风 格， 嗯，
0: 对。但是金庸先生的这个武侠 呢， 就是最
1: 容易被华人世界接 受， 对， 而且他
0: 改编成只要你这个。改编的编剧，你不要这个有，不要过于想要去自我发挥，你只要尊重原著，基本上拍出来呢，我们大部分金庸先生的人迷书迷都是接受的。时间
1: ,时间顺序和逻辑架构，还有他的这个对于武功啊这种武功的描述，都比较好实现、嗯。对
0: ，因为本身有三国，还
1: 是说三国，而且,的端而且对，而
0: 且本身原著它是达到了这种很高的高度了。嗯、就是我们之前讲金庸先生。大概在一九九九年吧，两千年那个时候，得知这个央视大陆要去愿意拍这个金庸先生的这个这个这个著作的时候，改编的时候，他是非常非常高兴的。实际上那个时候，中央电视台的电视剧制作中心，嗯，就是那时候张纪中还在这儿工，这个跟在这儿工作，就是实际上他的这种制作水平，他的这种改编水平是比不上这个。比不上这个香港的，因为香港当时 TVB 已经有李了一套非常成熟的这种，就是工业，就是工业上流水线化这种生产的模式了。嗯，就实际上呢，央视虽然是你是当时是一个国家媒体、国家电视台，实际上你是你当时还是那种哎
1: 电视剧创作，其实不是它的主要的对对对,对主,主要的这个
0: 这个工作、嗯。但是既然你提出这种需求，金庸先生是非常乐意的，他是以这种一块钱的版权费。转让给了央视去改编这个《笑傲江 湖》， 当
1: 时是觉得是自己的作品受中国的主流政治文化接受 的， 这这这种心态去来去做
3: 的， 我就只是意思一下而已。对， 呃，
1: 就这就是属于还是说授 权， 但是完就也没有这种先例 嘛， 就还是挺好的。嗯， 你就这么 讲， 随便央视打算拍谁的作 品， 谁都应该满怀期待的去接受。
0: 然后。就是，这就是后来我们都熟知的那一版的这个李亚鹏和这个周迅。李亚鹏和那个人
3: 人影，不，人影是那个徐晴那
0: ,那,许情那版《笑傲江湖》嗯。对，后来这个、啊、李亚鹏和周
1: 迅是《射雕英雄传》对。对，后来这个
0: 、啊、张纪中在接受接受这个金星采访的时候，好、嗯、像啊，不是接受鲁豫采访的时候，嗯、曾经曾经曾曾经讲过，其实最早这个这个。这部《笑傲江湖》定男主角的时候，定的不是李亚鹏，定的是哨兵。嗯、对，是哨兵、嗯。但是，但是因为哨兵呢，当时耍大牌，然后最后<笑>就跟他解约了。嗯，在那个年代，付了哨兵一百万的这个违约金，就跟他解约了。嗯，然后这才有了后来李亚鹏的形象。然后也正是因为拍了这部戏之后呢，嗯，然后反响还不错。在这之后，张纪中拍这个大陆版的这个。拍这个大陆版的这个这个、嗯《射
1: 雕
2: 英雄
0: 传》，嗯，《射雕英雄传》的时候才继续选择李亚鹏作为男主，这个周迅作为女主，哎，这还直接催生了他们两个人因戏生情，谈了一段恋爱
1: 。今天 Vita 的这个这个主旋律一直都是。爱情哎，我觉得就是先生这个格、这
3: 个、<笑>格局稍微有一点有一点片面啊。
0: 我、哦、没办法，我这年龄比较小嘛
3: 。他现,他现在处于情窦初开的年龄，啊，一
1: 直都搞青春期这块的
0: 。<笑>我这属于情窦初新嘛，情情窦初开嘛。哎，就就
1: 就,就，其实我觉得就是先生在写呃情情爱方面没有回避、嗯，但是还是说说他还是很端正。就是一直秉承着一个男主有一段情感生活为主线，嗯，然后所以其实到后期，呃，那个《鹿鼎记》出来的时候，好多人认为是，哎，是不是别人盗写？认为这这
0: 老爷子疯了，写写了这么一本书、呃、好多
1: 人觉得其实是盗用他的 IP， 就就这笔名被盗了，嗯嗯,嗯，说接着你的这个 IP 我写出来。其实他自己后来也是说，说人性有很多种，说我们是也没有必要拘泥于这么这么怎么、嗯、在。在那样的一个时代背景下，韦小宝就是非常活泼，就跃跃、嗯、然纸上。实际
0: 上，就是金庸先生自己讲嘛、嗯，人生是什么样的，就应该是。大闹一场，然后悄然离去。最后，其实
1: 、嗯、先生的一生也是告诉我们：如果没有年轻时的故事，嗯、老了拿什么个东西跟后世吹牛呢？对、嗯、不对？他很我我拿什么跟你讲故事呢？我只有说说遇到了这些经历、嗯，把所有的经历去讲给后人听，那才是才叫历史、嗯。其实这是历史最直接的一种传,传承。就
0: 是有的人不喜欢金庸先生，比如王朔啊什么这些人，就讲说他的历史水平很差，顶多是个爱好者的水平。但实际上怎么讲呢？你想邓公，邓公当年三起三落的时候，嗯、呃，他被这个就是，据说那个时候他，因为他毕竟是这个高层人士嘛，他通过特殊渠道得到了《射雕》。据说他那个时候每天晚上睡前都要读一会儿这个《射雕》。嗯，然后我们的这个、呃、伟大的江姓长者，这个嗯、呃，也是这个给予他的作品非常高度的评价，就讲说，呃，我读你的书，跟读什么列夫托尔斯泰呀啊，什么读这些书。啊，我有过什么什么样共通的情感，嗯，呃、就是就是扎先生的书里呢，有咱们祖国的名山大川，有这种传统文化等等等等，就包罗万象。其实就
1: 是后人如果咱们去想这个书，你别人就是一般没有，我觉得没有功底的人写不写不出来，嗯，他把这东西处理不了，嗯、他不是说说个人的小情小爱，嗯，他从个人到门派之争、嗯、到民族。嗯然后到国家到地域的这个，他没有把这个任何的这个情怀放得很偏。嗯，你看像咱们随便扔出去东西，在互联网上地域黑啊什么的，他非常能端正的把这个东西写出来、嗯，然后还能讨论。然后他还就是就非常有他自己的想法，我觉得，呃，不说说他对历史的了解有多深，什么真的，你说历史学家他有专攻历史的部分，那你让历史学家去写书，嗯、写武侠小说也不一定能能有这样的一个高度。嗯，我们的他是武侠小说，也没让人咱们当四大名著去研习。嗯，那作为成年人，在纷扰的社会里去看一个。呃，相当于是说解闷儿的东西吧。那这个东西在解闷儿的同时，它蛮有深度的、嗯，我觉得就已经很不错了。对，那现在的小朋友们，大家读的这种网络文学、霸道总裁比比起来，我觉得比那东西有价值一万倍
0: 。包括金庸先生的这个这个一些作品的节选也开始入选中学生的这个选读教材了嘛？对，嗯，
1: 因为他的整个这个基调和方向还是说说我民族大义，嗯，然后情爱方面呢，也是说。没有过分的描写、嗯，但是也从来不回
0: 避。但是情爱端正、就是，情爱这些呢，他也有过一些比较细节的这种描写，因为毕竟他这种感情经历也是很丰富的嘛。嗯，比如他在神雕中《神雕》中，《神雕》中这个他写杨过的时候，有一段就是我现在看起来还非常非常哎觉得好玩的，就是他曾经在找姑姑的路上给这个陆无双接骨。
2: 嗯，陆无双
0: 这个。好像是肋骨断了是 吧？ 接骨接骨的时 候， 他把自己眼睛蒙起 来， 蒙起来 呢， 然后 哎， 一开始摸错了地方 了， 摸到这个陆无双的肋骨的上边上上边的部位了。然后你去看那那那那种描写。
1: 但不过分
0: ，都是可以拿到百度上去看的。这这说什么摸到了像什么乳酪一样的某个部位呀、啊、什么的，就是你、嗯、你现在、哦、读起来，成年人的文化里没必要去回避这种。这种一点也不会觉得有这种、嗯、这个色情的意味，只是觉得、嗯、哎，这种描写确实它很细致，也很真实，嗯，对吧？果然很
3: 。这是我在客观的描述，但是也是比较优美的词，让你它不会是那种就是。没
1: 有任何过分的情感描写，这不是他的主线、嗯。但是对于遇到这件事儿，从来也不回避。嗯，就是在这个狭义的世界里，儿女之情是他狭义的一部分，嗯、爱恨情仇、嗯。
0: 他这种细节始终还是在为主线任务去服务的嗯嗯
1: 。嗯，他不是说这个东西是主线，那你要看其他那几位的，嗯、那就就是就不一样了。你看看寻记《寻秦记》，《寻秦记》没法按照原著拍
2: ，是
1: 吗？那你(笑)不(笑) 看， 那是你的问题。包括你这个东 西， 就是你都看了之 后， 你就会发现他的真是太端正 了， 然后端正到有点无聊。所 以， 呃， 他不回 避， 然后他把感情观念 也， 在他那个年 代， 他黄蓉当时就就跟靖哥哥说。呃，因为郭靖是跟华筝一一开始嗯，说本身人家青梅竹马嘛，就是理所应当的一段姻缘、啊。然后当时是黄老邪过来就说啊不行，你找找这么个笨小子。华筝就说你该跟他结婚去跟他结婚，我该喜欢你我去喜欢你。然后这个就是不影响，嗯，说你这块你要保全他，嗯、然后我也我也我我对于你这个选择就义无反顾，但是我依旧喜欢你。嗯，那这个也符合就是黄老邪的性格，然后非常这个做法非常黄老邪，所以其实到今后后期，他说，呃，写到那个呃《神雕侠侣》的时候，他说那个时候黄蓉就不，不不那么可爱了、嗯。他年轻的时候，他能他说对自己的姻缘他能这么坚持，然后都都到自己女儿了，然后他又这么不喜欢杨过，嗯，所以他说那个里边的黄蓉就不这么可爱了。但是那个里面黄蓉的角色是一个母亲。母亲和少女本身就是不一样的，嗯、所以他能把这个人物传承，就是转到下一部作品啊，哎、不对，是上一部作品。反正他这个时间我忘了，但是他能把这个处理好，我觉得还是挺精彩的。对
0: 、嗯，而且就是我们讲金庸先生，他创作这个小说，后来都很便于改编为影视作品，很多时候就是源于他这种结构上聚合聚合的这种结构。这个很明显就体现在《射雕》这部书上。你想，一开局的时候。嗯，开局不久吧，就是在这个牛家村，嗯嗯、牛家村村民杨铁心，什么郭啸天，对吧？然后后来又来了这个邱处机，又怎么怎么样？这个、呃、这个就时间
1: 顺序其实非常非常脉络非常清晰，对，就很
0: 短的时间里，嗯、早期的这些人物，包括那个这个完颜洪烈吧，都是到了这个牛家村，嗯、最后到全。输的高潮的时候，还是又回到了牛家村，你就感觉宇宙、啊这个、有印象。宇宙中心不是五道口，宇宙中心不是和平路，宇宙中心就是牛家村。
1: <笑>而且就非常的，他也不是说说那种天分型的，嗯，因为郭靖就是不是一个天分型的。嗯，就所以他把郭靖这个、嗯、这个人塑造的其实非常的丰满，虽然是个笨拙的人，但是他、嗯、他把这个人塑造的很丰满。就是我性格单一，嗯、头脑简单，但是我可以把他周围做的整个人弄得就是非常。就他不是这种喜欢写天选骄子的人。那你要说骄子，杨康更骄子，嗯，他的生活环境啊什么的都更好。嗯
0: 、对，包括其实讲这个郭靖。嗯，这个大概零七零八年的时候有过一版，就是我认为到现在为止还都比较还算是这种改编里能看的，这个一部《射雕》，就是胡歌和那个李依晨那一版，哦、那一版当时就是就我觉得就本身这一版的塑造上，其实它映照到现实里，它也非常体现了金庸先生狭义的一面。嗯、我们都知道，这个胡歌他是1982年出生的一个这个上海演员嘛。大概是在零四零五年的时候，啊、时那时候
1: 那剧等他一年。对
0: ，他出道，出道，他当时连拍了两部嘛，拍了仙《仙剑》《仙剑奇侠传》嗯，还拍了一部是什么？就是天《天外天外飞仙》还是什么？就这两部电视剧就开始，就他在这个圈子里就有这一号了、嗯。他当时的经纪公司一直到现在都是这个唐唐人,人影视嘛，唐、嗯、人影视当时就把他作为一哥去捧啊。我们现在也都知道，唐人影视就非常愿意拍这种玄幻类的这种。啊，或者是这种古装类的这个题材的作品，魔改、哎、对，<笑>这个嗯、呃，现在再年轻的朋友可能知道这个胡歌又翻红是15年之后他的这个什么《阳光》对《伪装者、啊》呀、啊嗯、什么这些上映，但大家可能不太了解的是，就是06年的时候，胡歌那个时候24岁，正是事业上升期啊，用现在的话说，他就是一个小鲜肉肉嘛、嗯，他当时就是遭遇了一场比较严重的车祸，顶流对顶、啊、对顶流遭遇了这个车祸，他。你去现在去，实际上看他的脸颊的一侧还会有那种印记吗？就脸，就我吃饭的这个东西被这个划伤了，当时他是有这种毁容的风险的。在那个年代呢，很多这种嗯这种强势的资本，核心资本还没有进入影视圈。唐人呢，当时是几乎以倾公司之力去来打造这个《射雕英雄传》这部剧。这部剧当时因为讲，其实
1: 我不喜欢那一版《射雕
0: 》。但是我我说这事儿是主要体现金庸先生嘛，就是，就当时愿意等一年，就是,是不容易，就是怎么讲，就是这个时候那个年代是你要拍这部电视剧，我很多地方的电视台来跟你预购，付你这个钱，嗯，但因为你这个剧你要等一年再上，那我等不了
3: ，很多但这个
0: IP 大家都等，对，很多很当时很多电视剧就已经决定，就是你唐人你要么换男主角，嗯，你不换男主角，我这个剧就退了，嗯，然后。这个时候，唐人这个公司就遇到了非常大的困难。唐人当时的总裁应该是叫蔡艺侬、嗯，蔡艺侬就就是就坚决，我还是要用胡歌，我就觉得这个角色就是胡歌来合适。嗯、他这么认为，他就飞到香港啊，去面见了金庸先生。嗯，就跟金庸先生很坦诚的讲我们这个公司现在的困难、困难遇到的风险。嗯，因为金庸先生一直是对大陆的影视公司来改编我的作品，我是持有着。非常大的热情的，很喜欢，对，很喜欢。嗯、金庸先生就说：“那好，要不这样吧，我让他让他的出版社停止了他这个版权的这个下面的续签。嗯，是从金庸先生那里，我愿意等你一年，我跟你免费续签一年这个版权的合同。
2: 嗯
0: ，同时呢，他亲笔写了两个字条，第一个字条是给唐人、嗯、这家公司的，大概就是就是克服困难抵达大成的意思。嗯。然后又写给金庸，写给胡歌一个字条，这字条是写了16个字，就是说大概是这个度过大难将有大成，继续努力，终成大器。所以后来到了就18年，当时十月三十号那一天，就是金庸先生去世的这个消息出来之后，那个时候很多娱乐圈的明星都去呃在社交媒体上有过一些表达，胡歌当时哎当时他就发了一个这个。就是一条微博，他的微博最后几句话大概就是，这个云聚云散，聚散怎么怎么样，嗯，就是可见他当体现了他当时这个人非常哎一种厚重的情感，就是在他人生低谷的一个阶段，是有一个大师，有一个大师在提携他，嗯，在去挺他，
2: 嗯
0: 嗯。我我不知道当(笑)时金庸先生去世的时 候， 两位是在干什 么？ 反正我当时是在加班我当时是在加班我妈妈都来安慰 我， 真 的， 就因为这件
1: 事 儿， 就是还是我这句话。他说怎么就按中国人的习惯上 啊， 这是一个悲痛的事 儿， 但是也叫喜丧 了， 毕竟这么大年 纪， 嗯 呃， 神仙归位的一个一个一个事儿。但是我忽然就觉 得， 哇 塞， 这是江湖没了 呀！ 现在想想还是非常难过，嗯，现在还要没事没事，这个其实还是还是还是喜丧，你说不可能说一直在，但是，呃，因为好，而且作品停了这么长时间，呃，我对他的一个人的印象就是笑呵呵的一个老大爷，嗯，这是重孙子辈的重孙子辈，就觉得还是很难过，哎呀
3: ，我的天
0: ，这个。哎呀，我看到这个楠姐
3: ，哎呀，刚刚一说的时候，我觉得前两个字你你一开始说，我就看你眼睛里边开始有泪，然后我想不不应该吧，然后后来，哎呀，有纸吗？有纸就是就是这事儿，所有人都要去接受，那就是
1: 咯噔一下，就是、就是咯噔一下，就是、就是、怎么会就哎。因为每年其实都会有过生日这件事儿，嗯，就就是呃项目喝了，然后就是会有一个小新闻之类的出来说，哎，因为他没有作品了，然后就当时看的时候就会就会包括《越女剑》很短，都会觉得、嗯、要么这个最后再看，因为反正看完就没了、嗯，就会觉得非常的遗憾。那也不是想接受这个人，就咯噔一下就先去了这种这种感觉还是不好的，
2: 嗯
1: ，而且吧。呃，在和不在是两件事儿。嗯，呃，他的这个，就因为他写的江湖特别的快，就是“快意江湖”这四个字，就是差不多就一直觉得，老爷子在江湖才在。
2: 对
0: ，这个、你现在
1: 别的意思就就没意思了呀。我也看别的书，也是很多小事体现
0: 他这种侠义心肠。你知道，周星驰零四年拍《功夫》的时候，他那个《功夫》里边就是借他。就是没没不是拍金庸这个，但是他借用了一些金庸的元素，比如对比如杨过呀对对对对，这是什么这些名字。很多
1: 东西，其实你像当时港片里拍，他都不用说我整个拿着一部作品去拍，像我《笑傲江湖之天山童姥》嗯，我随便揪出来一个人，这个人的人生脉络展开，他就是一个故事。嗯，我觉得这个也是他这个作品比较丰满和吸引人的地方。嗯
0: ，因为这个金先生对周星驰是星爷一直是非常。觉得他很不错、嗯，觉得他就是演这个韦小宝最合适的人选、嗯。然后，当时拍完功夫之后呢，因为他有大概有有这么几处是用了这个金庸先生的元素，比如这个杨过呀，什么其他一些，主要是一些人名啊和武功招数的名字，他就提出跟主动跟金庸先生提出来，因为我用到你这个东西了，嗯、我就要我就要付你稿费，我就要付你稿费。对稿
1: 费嗯稿费哎、老先生不会在
0: 乎，老先生不在乎，不在乎，但是。周星驰一定要坚持，最后呢就把这个剧本摊在他面前找吧，找出来大概五六处这个和他的这个金庸先生的作品、嗯、借用的借用的东西，就付给了是是人付给人、嗯，付给了金庸先生的一些一些稿一一一笔稿费。但你知道金庸先生干了什么吗？干什么、啊？因为当年年底的时候是这个东南亚海啸嘛，嗯，金庸先生收到这笔钱之后直接就捐出去了。
1: 嗯，而且就我个人而言啊，就是从很小就开始读，因为我我爸可能之前借就是借书啊什么的、嗯，我我甚至说我自认全了，是因为看金庸小说开始认全，我从小学开始读
2: 金庸。
1: 我。就那个时候就也也都看不出来什么，好多东西是看不懂的。嗯，然后又开始看 TVB 这个影视作品，然后觉得我要回去再看。嗯，好多东西是这种，就是一种就是转着圈的看，属于。
2: 嗯
1: 嗯，它、呃、也陪伴了很长一段时间，就包括就是不管是青春期呀、啊，还是说说嗯,嗯在年少上学的时候，觉得啊这个事好艰难。嗯，但是杨过都没了一只胳膊，还有什么劲呢？<笑>就你会真的会这样想，嗯。但我觉得特别特别不开心的时候，当时我就记得我不开心的时候，我最不开心的时候看的就是《神雕侠侣》。嗯，这十六年后都能重逢的一个一个情感关系，你还有多不开心呢？嗯，就好多东西是能补充你生活的。就还是很就是非常感谢这些文学作品能陪伴你，就是能能治愈心，就完全治愈心灵，好像说的有点大，但是治愈了我幼小的心灵
3: 。所以就是，其实我刚刚想问，因为刚刚楠楠说说维他嘛，毕竟年龄小，他他还属于情一直是属于，情情爱爱，搞男女之间的事情。
1: 情情爱爱<笑>就是，谢谢金庸先生没有写耽美，是不是要写耽美把维和都写歪了？你说说
3: ，<笑>就是楠楠想要主要聊的会是哪方面呢？也
1: 没有说主要聊的，其实还是说说，呃，提到金庸不能不提作品，嗯，他的作品反映的东西，咱你要说说我一个理工科能说出来多么的就文学巨作什么的也，我还是说他更多的是陪伴，嗯，呃，从像也许好多人就是。步骤不一样，可能接触的更多的是 TVB 的那些影视作品。但是大家只要一聊到金庸，为什么能够聊起来？嗯、就是说，哎，你你可能不知道金庸的，没有人不知道段誉和萧峰，嗯，对吧？郭靖和黄蓉，嗯，大家一提就是这种让，让一个,一个 IP 能到一个变成一个固定搭配出现的时候，你会觉得，哎，这个这个这个这个人是在历史上留了一笔是有贡
0: 献的。对、嗯，这个我记得。一八年的十月三十号那一天是周二吧，是个工作日。当时是大概下午五点钟左右，就已经有这个
1: 呃，有网传有网传说这个金庸金庸
0: 先生去世了。因为在此之前呢，这十几年里每年都有人传金庸先生去世。啊、对对对对,对,对这个这个曾经在零五年零六年的时候，啊，这个成都当地有一家这个就是这种商业媒体，就是。这种都市报纸，类似于天津的《每日新报》，嗯，他们曾经是为了抢热度，那个时候纸媒时代、嗯，为了抢热度，他们曾经是出了整整一个特刊，就是回顾金庸先生的一生，纪念，找了很多这个人去写一些专栏，然后呢，就把这个东西，就后来发现这个消息是假的，就没有发出来嘛。这个报纸到后来，金庸先生。真正去世的时候，这家媒体都已经不存在了，更不要说他有钱把这个可能对于他自己来说，我花了很大力气制作精良这个特刊，再出版出来了。我记得那一天，就是得到这个消息之后，呃，当时这个就本来在办公室里，大家都很努力的工作，去哎，去去去，你要说这个工作的事儿，突然在当时就是一下子，就大家所有的话题。都是金庸。那天你打开所有的社交媒体，就是全部都是这个事情在刷屏，呃，各种各样的方式。晚上我回到家里，这个这个这个这个打开电视，央视十三频道吧，这新闻里也是讲的金庸，嗯、呃，这个甚至在地铁里，呃，那个时候在北京，就是他的一些这个地铁的这个电视广播。也在去滚动的播出这个东西，啊，有些人也在小声的去聊，你会真实的感受到，我们是可能不同年龄层次的人，不同的工作，不同的生活，嗯、啊，不同就是一个人去
1: 世是一个社会事件
0: ，但是呢，我们都在聊同样一件事儿，这个人啊，把他就像是一个纽带，把我们所有人都串到了一起。
1: 就这个就是这个这个感情冲击、啊，我觉得比较近期发生就是袁隆平去世，嗯
2: ，
1: 我会有就是对于。我来讲会有同样的一种感情冲击，对，就是哎呀，就是年纪很大了，身心灰飞，嗯，你完全就是这是一个不可避免的事儿，对吧？每个人都要活到死的，嗯，但是你说难过吧，就刻骨铭心的难过，真的也说不是，但是所以觉得非常遗憾嗯。嗯
0: ，可能当时在那一天，很多的这个呃，再年轻一些的朋友还不太理解这种感受。马上在金庸出殡的那一天。这个漫威的这个 IP 的创造者斯坦李在痛就在你看这个在我心里
1: 就完全没有过
0: 了，在那一天去世，然后突然当时我记得就很多更年轻的朋友，他们用这个事情就理解了，呃一些金庸的爱好者的那种感受了、嗯
1: 嗯。对，所以这是这是让人达到一种悲伤共鸣的一个、嗯、一个一个不一样的东西，就好像那个又有漫画的，就是说那个画机器猫的那个作者去世的时候，就、嗯、是。嗯
0: 那一那一批的人，对对对对这这就是我们今天聊这个东西、嗯，为什么要去聊这个东西？就是每年我们可能以后到了每年十月底的时候，都会想起，啊，可能社交媒体上有人提起来的时候，我们的这个朋友圈里有人提起来的时候，都会想起啊，曾经。这个华人的作家 里， 我们的这个小的时候的青春 里， 我们的世界观、人生观、价值观在形成的时 候， 有这样这样一个作 家， 他的这个作品以各种各样的形式在陪伴着我们成 长， 这就是他的意义。以后还会
1: 陪伴 着， 就现 在， 其实你看《新四天》八部又在 拍， 嗯， 就这个 IP 一直在陪 伴， 就说明他这个作品是经久不衰。咱不知道以后的历史会怎么考验 它， 但是目前来 讲， 它还是符合现代人的价值观、现代人的历史观的。嗯，呃，而且我觉得，嗯、呃，因为现在各种网络 IP 的火爆，它一直在走的太快。那如果是，嗯、就像就对前阶段说冷门歌手孙燕姿一样，那现在其实年更小的朋友，年轻人可能拿起来一本金庸，还是和我当时，呃，几岁十几岁拿起来放不下手那个感觉是一样的。就是因为他那个，他、嗯、这个东西，你现在看还是那么有趣啊，嗯，还是很有意思的。他不会说看不懂啊，或者是说说这个东西我理解不了啊，这个东西偏呀、啊，这个有时代背景啊，他非得让我不喜欢的作品，就是你通过他学到了什么？我觉得作品给我们带来的东西，就是你通过他潜移默化的学到，就是
0: 就像我们小学的时候学一些课文，讲完就讲，哎，这个。这个这个文章反映了当时作者什么什么样的思想？其实有时候很简单，可能作者本人也没有想到，是你后人再结合你当时的情景去叠加的东西。
1: 其实你看先生写的，就是我当时他，我其实最简单的就是我，就是为了让我的报纸销量好，我的这个连载。我刚开
0: 始是为了我生存的需要，嗯
1: 、但是因为他本身的观念就很端正，他的这个文化积淀就很丰富，嗯、所以他,所以他你这种。娱乐的形态出现来的这个作品带给你的这个精神世界就非常丰满，我觉得这个是比较棒的地方。嗯，那包括像我们做职场活动，我从来也不希望是一个严肃的活动。那我希望的都是大家在呃互相玩玩闹闹，嗯，不一定玩玩闹闹，就比较轻松的一个氛围里、嗯。哎，我知道了点不一样的，知道了点我以前不知道的。
2: 嗯
1: ，就不要把东西都搞得太严肃，是严肃的严肃文学。很难让人坚持下去，嗯，而金庸的东西让人是爱不释手。嗯
0: ，他有严肃的地方，但是他的表现形式并不严肃
1: 。对，就这个东西，我觉得你讲，我当时看《天龙八部》，都能最后会我去看《易经》，因为我特别喜欢段誉、啊，然后段誉就说说啊，他就会《易经》，然后通过《易经》，然后什么什么，然后我觉得哎，我就想去知道这东西是什么。你会多多多往后去探索。如果有一个人跟你说，啊，你去看看易经的，我肯定会说你是不是有病？<笑><笑>是的<笑>，这就是说，就类似于买周边
2: 。嗯
1: ，金庸的周边是可以深挖的，金庸的周边是带给你文化和不一样体验的。嗯，那我觉得不是说哥哥们不好，但是哥哥们的周边可能没这么有用。
3: 嗯，就比较肤浅
1: ，不能叫肤浅。颜值即正义，对不对？就是带来的快乐不一样。你十几岁的快乐，如果在几十岁的时候忽然觉得还有价值，那个东西，我觉得就是先生的书呢，给我们带来的快乐。嗯，我也喜欢颜值即正义，但是十几岁的颜值即正义到了几十岁，我都忘了当时的颜值，那个那人叫啥了？嗯，
3: 就是瞬
1: 间的快乐。嗯。
3: 其实像之前每回啊，真的是每一回大家聊到金庸的时候，基本上都会是男生。你像上一期，基本上都是男生在聊，请了嘉宾也都是男生。就是不管是在录节目的时候，还是在私下里面聊到金庸、聊到《天龙八部》及他的这些一系列作品，我都会问大家一个问题：你们为什么会喜欢？就是我其实之前是一直不理解的，
0: 就是就是因为。这个我们想录这一期节目，给大家一些我们的感受和答案。嗯、
1: 武侠小说是以男性视角和男性的主就是为主的这个武侠环境，这是没问题的，打打、嗯、打打闹闹的，毕竟还是男孩子喜欢的。嗯，但是他的这个金庸塑造的这个女性角色也都非常精彩。嗯，有好的有坏的，但他坏的也不是纯坏，他都有自己，那就真的唯一纯坏的就是阿紫。但是他坏的有理有据，因为他没有童年，他的童年就他不如果不这么坏的长大，他是不能长大的。嗯，你这个每一个女性角色都很精彩，也很活泼
3: ，你看都很非常可爱呀、啊。像之前就是不管是私下还是线上聊，所有跟我聊的聊金庸聊那个作品的这些人都没有打动我说让我再去看一看这些作品。看看电视剧，看看小说。其实之前我来看这些电视剧，就真的是看个热闹而已。它在我的眼里跟其他电视剧没什么区别，它只是一个电视剧而已。就是所以，今天跟维塔聊的时候，我也问他，我还是想问你为什么会喜欢金庸，会喜欢他的作品。但是今天我觉得跟跟你们两个都聊完了以后，尤其是跟楠楠聊完，因为之前我就我就总跟别人说，其实我特别喜欢跟楠楠聊天就是你身上就带一股侠气
1: ，这可能也就是因为很小就开始看这些，对，所以就是对你还是
0: 塑造的过程中就已经加入了这个
1: 。所以我说他对我有一个陪伴的陪伴的作用、呃。我看小说可能最多的，从我开始看小说，因为我我其实以前我爸总说为什么不爱看书呢？你说啊这这东西，我开始看小说其实就是金庸的武侠小说，嗯，但我觉得他是有故事感、有连贯性的
3: ，所以我真的是。这一次，金田路我才真真切切的感受到了，说，呃、哎，为什么会有这么一批人那么喜欢金庸及其他的及他的作品，然后他的这些作品也不仅仅只是说。就是一个影视作品而已，甚至说只是一个虚构的人物而已。它带给这些读者、这些书迷，它有一些什么样子的影响？今天才是真的感受到了一些，而且今天有
1: 有安利到一些。其实你们就是武侠小说，不是特别好入门儿。嗯，我非常幸运，就是一开始可能看到的就是金庸的武侠小说，就是让你觉得可以入门了。之后我才开始看古龙，才开始看文人。老实讲，就是完全不一样的风格。但是你在熟悉了这个武侠的世界里，觉得就是你脑子里构建出来江湖之后，才能明白其他的其他人手、嗯、手就是笔下的江湖为什么可以是这这种这种思想。
2: 嗯
1: ，就好像就是你知道粤语之后，你才能理解啊，为什么粤语歌能够传唱一样。那个旋律还是和还是不一样的，嗯，就好，但是我就一直没被言情小说打动，<笑>可能也是这个顺序的问题。今天今
0: 天这期节目录完，啊，就是安静老师就要回去赶紧下单，或者是找这个电子书的这个金庸全集就要去读了。非常
1: 容易上手，非常容易看进去。那最推荐的
3: 第一本入手。
1: 呃，《射雕英雄传》《天龙八部》《鹿鼎记》都可以
3: ，就是是他的这种原著的小说版。
1: 对对对对对，我觉得就是，呃，比较比较有节奏感，然后和历史贴近的情，而且就是矛盾，就说从文学作品上的矛盾冲突特别明显
2: ，嗯，
1: 就还挺挺挺畅快的看起来。然后《鹿鼎记》就比较愉快，嗯，然后就是那个那个时代背景，大家清宫戏看得多了嘛。那个时代背景也比较容易容易带入接受什么的，包括是像《天龙八部》里面大理、西夏，你能把中国地理版图你能排一下，然后说当时说为什么就<笑>那个看什么那个张张无忌那是啥来着？
0: 倚天攻击，嗯，
1: 那倚天攻击说为什么这帮人都打到光明顶了、嗯，然后最后咔嚓一下就被打败了？你从中原地区走到光明顶去，是不
0: 是青海？
1: 你走到那儿，整个人就体力就没了，<笑>然后出来打个喷嚏，你都躺下
0: 了、嗯，血槽已空。对呀、啊
1: ，这一路你就都把这个版图里弄出来之后，你发现其真的是挺有意思的。嗯嗯，有的时候你们有不理解的地方，然后你再自己去查一下，你觉得哎哦，原来是这样。其实就跟看《红楼梦》一样，就是你看这东西里边有什么什么什么什么，就包括红《红楼去复刻《红楼里面的菜呀、啊，或者是诗句啊，嗯、或者当时你才会知道。然后我以前看《红楼梦》就觉得，就是尤其看电视觉得挺正常的，反正哥哥嫂嫂、姐姐妹妹的。后来你看完书才知道，啊，原来是女生宿舍里混入了一个男生，好奇怪、啊。你<笑><笑>就总会有自己不一样的地方，我觉得还是，但是现在节奏就生活。节奏和生活压力，让你没有这么长时间可能去看的，也偶尔拿出来看看、读一读，这种陪伴感还是挺不错的。我觉得比网络小说的陪伴感要要、啊、现实一点
3: 。嗯，我们今天呢，就是也是想跟两位书迷、两位金庸的书迷和人迷呢，一起来聊一聊，回忆一下，纪念一下我们金庸先生。嗯、呃，也是也算是让我也了解一下。真真切切的了解一下，这为什么会喜欢他那个他的书和他的人
1: ？我先打断一下，家、啊，因为像刚才安静说说啊，知道更多的可能是男孩，可能就是包括在录这期节目之前，在录第一期节目之前，嗯，呃、安静可能也不知道我喜对，就是因为好多女性粉丝啊，她可能就是。藏影视剧迷也不是，就是因为我知道好多书迷啊什么的，因为我当时看书那个时候还书友会什么也都是小姑娘特别特别多，嗯，就是男女比例基本比较持平
3: 。我是基本上没有听过我身边有金庸的书迷的，嗯、
1: 就是呃，可能就是大家自己看自己的，就分享的这个、嗯、这个情况比较少
3: 。你看，就像夜晚他这基本上影视剧。全看，有那个再加上他看书也看的挺多的，他都对金庸的这些没有那么大的兴趣
1: 。我就觉还是还是说说就是你要看了，大概可能就会跟
0: 也不好说，也许在他修养身体的这这这段时间里<笑>就是、就是，他他已经偷偷翻阅了就。
1: 就大家就可能还是各看各的就多一点儿、嗯，然后但是因为他不是一个能拿出来讨论啊，或者是说说这个这个这个人物有争议。他这个就非常鲜明，他也没有什么争议，就拿出来说，我觉得杨康就是好的。嗯，基、哎、调都定在哪，他能好到哪去呢？<笑>就是没有没有讨论的那个余地，可能小一点
3: 。所以我第一次知道的时候，你说你说辽金庸怎么没有叫着我，<笑>我特别的惊讶。嗯、哎，这这个
1: 。我因为我知道的其实还挺多的，都是女孩啊、嗯、喜欢，就是也爱看，不不局限于影视剧
3: 。那我们今天呢，就是就大概就聊到这儿，就仅以此节目来纪念我们心中的扎亮英先生。嗯也希望能有更多的人呢，呃，就像类似于我这种，或者是更年轻的，还不太了解金庸先生的人，再去看一下他的原著的书，然后看一下他的一些生平，来了解一下。今天也是让我知道了金庸先生，我我是个比较文盲的人，你让我知道金庸先生他这么的牛，这么的厉害，如
0: 此,如此丰富的人生履历，名门
3: 望族。还是这句话，就是
1: 名哪一个名门望族的人生经历拿出来都够打一片的
3: ，但真的是挺让我惊讶的阶
1: 级差异
3: 。差异<笑><笑>行，那我们今天的节目呢，就到这里，跟大家说再见。好，再见，拜拜。拜拜拜拜